0: Herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 6. bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Ben neler yaptım görüşmeyle?
1: Ben hala Türkiye'deyim. İşte burada arkadaşlarla, ailemle bu vakit geçiyorum bol bol. Önümüzdeki hafta geri döneceğim Stockholm'a. İşte bu hafta da izin aldım. Biraz Türkiye'ye geldiğim zaman sağlık kontrolleri yaptırıyorum artık. Meşguldum yani biraz. Kan falan verdim işte. Ama onun dışında iyi gidiyor.
0: Ben de her gidişimde Galatasaray'ın transfer ettiği yeni futbolcunun sağlık kontrolleri gibi her yerime kontrol ettiriyorum.
1: Senin nasıl geçti haftan?
0: Benimki de pek yoğun sayılmaz. Çalışıyorum ama genelde insanlar Christmas iznine falan çıktılar. 2-3 Hı-hı. hafta kayboluyorlar. O yüzden bir de bu deployment freezeleri oluyor. Çok fazla değişiklik yapılmıyor falan. Biraz Hı-hı. işte gelecek şey, yılı planlama o şekilde geçiyor. Ben de o aradan faydalanıp biraz daha fazla bir şeyler okumaya çalıştım. Bu aralar kendimde fark ettiğim bir odaklanamama şeyi var. E, işe özellikle. Oturuyorum ama sürekli dağılıyorum falan filan. İş yerinde de onunla ilgili bir kitap önerisi olmuştu. Bu Cal Newport'un Deep Work yani Derin Çalışma isimli bir kitabı var. Onu okudum. Daha sonra ilgimi çekti. Aynı yazar e, o kitabın bir de iş hayatı dışında, özel hayatta nasıl uygulanabileceğini düşünüp bir de onunla ilgili bir kitap yazmış. Dijital Minimalizm diye. Bu konseptler bayağı popüler olmuş. Biraz o iki kitabı okudum ve araştırdım biraz da kendi günlük iş hayatıma sosyal hayatıma adapte etmeye çalıştım şimdilik iyi gidiyor sen ne iki sinin de... okudum? okudun evet aslında ters sırayla okudum ee, ilk önce hmm. Dijital Minimalizm'i okudum. Beğenince e, asıl sorunum e, bunu iş, günlük iş hayatına adapte etmekti. O Deep Work'ü daha sonra okudum. Konu da güzel olunca hani bugün buna odaklanalım, bunu konuşalım e, istedim.
1: Deep Work'ü daha çok önermişler. Daha çok ses getirmiş galiba o kitabı. Hangisinden, ben de okum, merak ediyorum bayağı okuyacağım ama hangisinden başlasam diye düşünüyordu. Büyük evet. ihtimalle Deep Work'ten başlarım gibi.
0: Dijital Minimalizm biraz aslında uygulaması daha zor ve insanların uygulamaya daha... Daha az istekli olduğu bir şey. Evet. Geleceğiz tabii anlatacağız ama böyle iş sonrası özellikle işte hafta içi akşamları falan işte sosyal medyayı daha dengeli kullanmak hatta hiç kullanmamak gerekirse falan üzerine. Evet. Ee, o böyle tabii insanların özellikle şu an çok daha fazla remote iletişim kurduğumuz için insanların pek işine gelmiyor. Benim de pek gelmedi. Onunla ilgili de denemelerimi anlatacağım. Evet. Ee, ama ilk önce bu kitabın tanımladığı bu deep work, bu kan Newport'un ortaya attığı bir terim. Onun tanımını nasıl yapmış onunla başlayayım. Bir kişinin zor bir bilişsel görev üzerinde yoğunlaşarak ve odaklanarak yüksek kaliteli çalışma üretebilme becerisi olarak tanımlanmış. Bunun için çevredeki tüm distractionlar, oyalayıcı şeylere rağmen tam olarak yoğunlaşabilmek şarttır. Kazanılması zannedildiğinden çok daha zor bir özellik. Kitapta da zaten bunu anlatmış. Aslında biraz da biyolojik bir sebebi var. Bunun işlere neden odaklanamadığımızın tamamen duygusal değil yani. Belki hatırlarsın bu biyolojide miyelin kılıflar vardı. Beyin nöronlarını hmm. saran Nöronlar arası elektrik akışını hızlandıran bir yağ dokusu. Kitap öyle bir çalışmaya atıf yapmış. O baya ilgimi çekti. Derin çalışma için kullanman gereken beyin nöronu dizileri arka arkaya kullanılıp geliştikçe onun etrafındaki mielin kılıflar da güçleniyormuş. Mielin kılıf güçlendikçe de nöronlar arası iletim sağlamlaşıyor. Kısa devre olmuyor yani. Dikkatimiz de dağılmıyor. Bir başka deyişle derin çalışma çok fazla tekrar ve pratik ile Beyin kaslarımızı güçlendirerek sahip olabileceğimiz bir şey gibi düşünülebilir aslında. O yüzden böyle işte ya bu, bu akşam erken yatayım da yarın sabah dinç kafayla bakarım falan öyle olmuyor yani. Dikkat dağılmadan yüksek fokusla iş yapabilme hareketini beynimize o yüzden öğretmemiz gerekiyor. Bunun için aslında beyine konteks switching yapmayı unutturmamız lazım. Yani aslında bir spor salonuna gidip nasıl kasları güçlendiriyorsak... Beyne de bunu öğretmemiz gerekiyor. Biraz öyle bakılıyor buna.
1: Evet, context switching belki de insanoğlunun en büyük zaaflarından biri olabilir ya. Yani context switching daha iyi olan insanlar var ama çoğu insan bunu yapmakta zorlanıyor yani. Direkt doğrudan performansına ve yaptığın işteki kaliteni falan değiştiriyor yani.
0: Bununla ilgili bir yazı okudum. Adam şey diyor... Sizde mi diyor yeni tab açtığınızda eliniz ilk F harfine gidiyor. Hani işte Facebook'a doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten e, beyin orada kolay yolu çok güzel seçiyor yani. Ve bunu yapmamayı öğretmek sanıldığından da zor. Birazdan anlatacağım hani tecrübelerimi biraz denedim çünkü. Biraz daha şey bilgi vereyim. ilgimi çeken bu bilimsel çalışmalardan. Context switching yaparken aslında neden her yaptığımızda... Bu arada... Context Switching illa işte yüksek eforlu, yüksek çıktılı, verimli bir işten böyle tırt bir işe, sosyal medyaya bakma işine geçiş değil. Birden fazla önemli işler arasında da geçiş için kullanılan bir terim. Fakat bu, bu da doğru değil aslında. Yani çok sık önemli işler arasında geçiş yapma da önerilmiyor. Bunun için e, bu arada e, bunun için de bir çalışma yapmışlar. E, bir işten diğerine geçerken her zaman eski işten kalan kazıntı aklımızın bir köşesinde kalıyor. Yani Ve bu yeni işe geçmemizi zorlaştırıyor. Buna attention residue e, denilmiş. Yani ilgi kalıntısı gibi ya da kazıntısı gibi. Bunun için aslında ilk öncelik çalışma bloklarını uzun tutmak. Yani işte 15-20 dakika değil de işte 60 ila 90 dakika olarak öneriliyor. Daha sonra ben başka bir şey buldum, bir çalışma. Orada da bayağı bir kişi üzerinde deney yapılmış. İdeali 52 dakikalık çalışma blokları en şeymiş, öyle bulunmuş. 17 dakikada ara vermen gerekiyormuş. Yani yet, yaklaşık 70 dakikada bir bir cycle yapıp gün içinde verimli çalışabileceği söylenmiş. Bu... Şu
1: 25 artı 5 yalan yani var ya meşhur. Ha, Adı da var. Da
0: hatırlamıyorum.
1: Hı, evet. Evet. Bana hep Komod- saçma geliyordu. 25 dakika çok az geliyor. Zaten yani başına oturduğun zaman 10-15 dakika sonra anca tam içine girebiliyorsun. 10 dakika çalıştıktan sonra ara veriyorsun. O da dediğin daha mantıklı geldi yani daha uzun süreler. Evet. En azından 60 dakika mesela.
0: Aslında o şeyin mantığı güzel. hani Yani 50 dakika, 10, 15 dakika şeklinde de uygulayabilirsin. Chrome'da falan eklentileri oluyor. Bir ara kullanıyordum. Aslında o güzel hmm. fikir. Belki tekrar bakabilirim. İşte mesela örnek olarak şey vermiş, mesela çok konsantre bir iş üzerinde çalışırken yeni bir e-mail geliyor ya da bir Slack'ten falan bir mesaj bildirimi geliyor. Bunlar da işle ilgili tabii ama orada hemen bakayım iki dakika oraya bakayım da insanları kilitlemeyim falan gibi sonra dönerim işime gibi düşünüp oraya geçince aslında öyle olmuyor. Belki orada 5 dakika içinde maile cevap yazıyorsun. Ama tekrar eski işine döndüğünde en son save yerden load edemiyorsun yani oyun gibi. Sana bayağı dakikaya mal oluyor oradaki context için. Ben bu hafta ilk kez denedim. 75 dakikalık bloklar denedim birkaç kez. Bu arada cidden kolay değil. İlk gün çok iyi çalıştı herhalde çok gazdım. Ama doğru işi seçmek de önemli. Yani önden belirleyip hatta her günün sonunda bir sonraki günün bloklarında neler yapacağını falan planlama öneriliyor tabii ki. Yani 90 dakikalık artık bir blokta kesintisiz, verimli çalışabilecek kaliteli işlerinin de olması lazım. Tabii onu önden seçmek lazım. Ee, biraz bahsettiğim bu tatil sezonu falan filan bunu yapmayı güçleştirdi aslında. O yüzden bir süre daha deneyip daha detaylı, daha faydalı feedbackler verebilirim. Şimdilik ama takvimimde böyle 7-8 tane Deep Work blogu ayırdım. Hem insanlar toplantıda atamasın diye. Biraz öyle deneyeceğim. Bu, bu
1: blogları halinde çalışma Deep Deep kitabında tavsiye edilen bir şey mi?
0: Evet ama burada 3 tane yöntemden bahsetmiş. Bu 3 yöntemden bir tanesi. Yani her hmm. gün gün içinde belli bloklar ayırma. Aslında onu dediği iyi oldu. Biraz ondan bahsedebilirim. Bu şimdi bahsettiğim yöntem ritmik filozofi diye geçiyor kitapta. Yani her gün belli bir süre ayırma. Yazar tabi beyaz yakalar için en uygun olanı bu olduğunu söylüyor. Kendisi de bunu kullanıyormuş. Hı. Bunun dışında diğer iki şey daha çok yazarlar falan e, için daha uygun olabilir. Her ayın birkaç günü ya da her yılın birkaç ayı böyle inzivaya çekilip aynı işe ölümüne dalmak. Böyle tüm dünyadan iletişimi kesip o var. E, ya da böyle gastay yazarları falan için daha uygun olduğunu düşündü. Öyle hafta sonu bile olabilir. işte bir arkadaş ortamında evinde takılıyorsun. Sonra bir anda bir 40 dakikalık boşluk oluyor. Gidip hemen 40 dakika kendini kapatıp çalışıp tekrar çıkıyorsun böyle çok çok çabuk konsantre olabilen, çok çabuk işte o için switching'e daha güçlü hmm. direnebilen beyinler için herhalde. Ee, mesela benim çabuk çok bir şey değil. Evet benim de bunu zaten bu Walter e, Isaacson'dan örnek vermiş bu yazar işte Steve Jobs'un falan biyografisini yazan hmm. e, yazarın şeyinden o öyle yapıyormuş mesela ama evet. Zor tabi, özellikle o ilki böyle akademisyenler falan da yapabiliyormuş işte. Ben sonbahar döneminde ders vereyim, öğrencilere çok güzel zaman ayırayım falan filan. Ama ilk kimse bana dokunmasın işte makaleler üzerinde çalışayım gibi falan daha uzun bloklar. Tabi burada biraz zamanda işte Facebook'un falan çok artık literatüre kattığı bu open office düzeninde de biraz eleştirmiş. İşte orada insanların konsantre olarak çalışamadığı open office'in kurulu mantığının aslında derin çalışmaya aykırı olduğu, yani tam zıt amaçla kullanıldığı işte e, böyle iletişim güçlü olsun, herkes birbirleriyle böyle sürekli bir iletişim halinde olsun ortamının deep work'e karşı olduğundan bahsetmiş. Bizim ofis de bu arada biliyorsun open office düzeninde artık çoğu şirket öyle. Sen mesela ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Benim de biraz muzdarip olduğum bir konu.
1: Ben kesinlikle katılıyorum ya. Bu şu anki ofis sistemi işte open office dedikleri gerçekten öldürüyor yani. O dikkat dağınıklığını maksimize ediyor. Ben bir de özellikle etrafımda olan bir tane çok dikkati çabuk dağılan bir insanım. Böyle koridorun yanındaki masada falan oturuyorsam ben hayatta yani gelen geçen insanlarla göz göze gelerek bütün günümü geçirebilirim yani. Onlara bakıyorum. Onlara koridorun sonuna kadar uğurluyorum falan hiç işime konsantre olamıyorum. Hiç yani haz etmediğim bir şey. Özellikle böyle konsantre olup da bir iş yap- yapmam gerektiği zaman kasıtlı olarak evde kalıyorum. Evde kaldığım zaman hani evden çalışıyorum. Bana bayağı faydalı oluyor yani. Diğer türlü çok dikkat dağıtıcı oluyor. Yani Baya sevmiyorum yani. Ama alternatif olarak ne olabilir onu da pek düşünmedim. Yani herkesin ayrı odası da saçma. Genelde ofislerde işte belli focus area'lar oluyor. Böyle küçük, küçücük bir oda girip hani orada çalışabilirsin ama o da yani verimli değil gibi. Bilmiyorum bunun hala bulamadılar. Optimum düzeyde nasıl olmalı?
0: Evet yani evden çalışmak da mesela ben focus olacağım zaman özellikle evde durmuyorum zıt olarak. Çünkü ne bileyim böyle artık Giydiğim kıyafetten midir nedir işte Böyle daha eşofman tarzı takılıyorum O bile işe fokus olmamı engelliyor Ya da en küçük bir e, gürültü Ya da ne bileyim bir yani musluk sesi falan. Yani sürekli dağılabilir Biliyorum yani ben de hmm. Open Office'e ben de katılıyorum düşüncelerine. Ben bu aralar böyle ofise gelip burada minik işte e, odalar var. Oralarda takılmaya çalışıyorum. Şimdilik işe yarıyor ama çok kalıcı bir şey gibi değil. Biraz aslında hani beyni eğitince bu konuyu yani dağılmama konusunda belki Open Office'de ya da evde çok daha etkili çalışılabilir. Biraz da bizim de tembelliğimiz var bu konuda. Bence onu alıştırınca e, düzelebilir yani.
1: Olabilir. Biraz zorlamak lazım belki de.
0: Yani aslında bu konunun nasıl çözüleceğini yani nasıl derin çalışılabileceğini anlamak için ilk önce niye en küçük konsantrasyon böyle birikintisi gösterdikten hemen sonra neden dikkatimiz dağılıyor? Biraz onu anlamak önemli. Yani sadece e-mail ya da işte bir slack notification'ı değil. Asıl düşmanımız böyle önemli bir şey yaparken gelen sosyal, bu, sosyal medyada takılma isteği abur yeme falan gibi arzular aslında. Bu tarz arzularla gün boyu savaşıyoruz bu arada. Ee, sadece çalışırken değil sürekli bir vakasımız geliyor. Hatta bir araştır da insanların en büyük arzuları böyle beş arzusu varmış. Yemek yeme, uyuma, seks, zorlu bir çalışmaya ara verme ve internet, müzik, sosyal medyaya girme olarak böyle beş arzusu varmış karşı koyamadığı. Zorlu bir plan koymadan, bir hedef koymadan bunları geri çeviremeyeceğimiz bir gerçek. Ee, i̇şte o yazar da bu demin bahsettiğim o üç yöntemden bahsetmiş işte e, bunları nasıl yenebilirizle ilgili. Ama en önemlisi bunları oturtmak için ritüeller oluşturmak. Yani bir baştan bir çekid üzen vermek gerekiyor. Bunu da eziyet olarak görmemek lazım tabii. Yani o ilk beyin kaslarını güçlendirdikçe bu bir normal olacak artık. Mesela Atomic Habits diye bir kitap vardı şimdi yazarını unuttum. Onu da yakın zamanda okumuştum. Bir tık çok kişisel gelişim kitabı gibi ama yazarın aslında böyle ritüeller oturtmanın yöntemlerini anlattığı kısımlar vardı. O ilgimi çekmişti. Hani belli bir alışkanlık kazandıktan sonra atıyorum mesela işte ben her gün en az bir blog 90 dakika bir işe fokus çalışacağım. Mesela buna başlıyorsun. İlk gün yapıyorsun. ikinci gün yapıyorsun. Sonra artık daha önceki günlere ayıp olmasın diye, böyle yazık olmasın diye devam ettirme zorunluluğu hissediyorsun. Aslında bir ritüel oluyor bu. Biraz hmm. o o sorumluluk hissini oturtunca gerçekten canın istemese de sırf geçmişin hatırına derler işte o, onun gibi devam etme hissine sahip oluyorsun. Barış
1: Özcan'ın bir videosu vardı. Alışkanlık edinmede şeyin kuralı. Yani zinciri kırma. Hani 3-5 evet. gün yaptın. 6. gün bozma. Zinciri devam ettir gibi. Ben hiçbir zaman böyle videolardan ve içeriklerden gaza gelen bir insan olmadığım için bir türlü uygulayamadım. Bir de 21 gün muhabbeti vardı. Bir, bir işi 21 gün boyunca yaparsan ardarda alışkanlık haline gelirmiş.
0: 21 yani. iş günü mü hafta sonları da? Daha... <gülüyor> Ona göre... <gülüyor>
1: Yok dahil yani aralıksız hiç ara vermeden her gün. ilginç Acaba neden? 21. Yani evet. <gülüyor> ee, ben de hiç denemedim bu zamana kadar. Pek mantıklı gelmediği için ama.
0: Evet, biraz ama şey gerçekten ilk, ilk günler zor ya. Bu dijital minimalizmde de bahsederiz. Böyle bayağı bir ele aya titreme geliyor yani. Hani, <gülüyor> beyne o dikkat dağınıklığını vermemeye çalışmak. Bu arada işte şey mesela eğer o çalışma günü içerisinde gerçekten derin çalışmayı iyi yapabildiysen o bir insanın günlük derin çalışabilme işte thresholdunu olduğunu doldurabildiysen hani akşam iş çıkışı aynı işe devam edilmesini de uygun bulmuyor yazar. Yani sen o gün hmm. doldurdun bu limiti. Bundan sonra zaten akşamda çalışayım dersen o işten zaten fayda gelmeyecek gibi düşünüyor. Hmm. Hani o yüzden o anlamda da iyi ya. iş hayat dengesini kurabilme için iyi bir bahane aslında. Hani akşam işe bakmaktan kendini alamayanlar için iyi bir bahane. Ödül
1: gibi de düşünebilirsin. Yani ben 90 dakika aralıksız çalışacağım ve akşam hiçbir şeye ba- evet. bakmayacağım akşam kendi hobilerimle ilgileneceğim deyip böyle bir motivasyon da olabilir belki.
0: Kesinlikle. Peki nasıl oluşturacağız bu ritüelleri? Biraz onunla ilgili konuşabiliriz. Öncelikle beynine derin çalışmaya başlamanın sinyallerini verebilmek için yeni bir hareket bir gesture ya da bir ortamı bağdaşlaştırmak gerekiyor. İşte ne bileyim evden çalışıyorsanız, benim gibiyseniz pijama giymek yerine farklı bir şey giymek, böyle iş kıyafeti daha casual bir şey olabilir. Ya da işte bir bardak kahve hazırladıktan sonra derin çalışmaya başlayacağım demek gibi bir ritüel. Ortam değişimi de önemli. Kütüphaneden çalışmak olabilir mesela bu da önemli bence. Faydalı olabilir. Ya da işte benim şu an yaptığım iş yerinde toplantı odasına geçmek gibi. Bu küçük ama ritüel temelini oluşturacak önemli bir şey. Ben buna ek olarak işte neler yaptım? Bilgisayarda benim işte iş bilgisayarımı ben kişisel amaçla da aynısını kullanıyorum. O yüzden mesela WhatsApp yüklüğü de onu sildim. Ya bakmam ya falan diyorum ama öyle olmuyor. Birine bir şey yazacağım zaman uygulamayı açıp yazıp tekrar kapatıyorum ya o da, o da doğru değil. Ayrıca bu e-mail her zaman bir tabda açık bende. Browser'da. Onun da tab üzerinde okunmamış e-mail sayısını gösteren bir ibare var. Onu da kaldırdım. Böylece yeni e-mail gelip gelmediğini bakarak gözüm kayarak anlayamıyorum. Ee, o da işe yaradı. Kişisel e-mail tabını kapattım. Bilgisayarı bayağı iş iş bilgisayarına getirdim. Yani e, daha tabletten takılmaya çalışacağım. E, e, kişisel işlerim için. Aslında yani biraz şey gibi düşünebilir ya. Böyle böyle bir şey yarışması vardı bu en zayıf halka yarışması hatırlıyor musun böyle farklı insanlar arka arkaya soru cevaplıyor sonra biri combo breaker gibi kasaya alıyor parayı sonra sıfırdan bir daha başlıyorlar aslında orada o combo breaker'ı yapmadan dağılmadan hani hmm. gidebileceğin en şeye gitmek yani o en küçük bir dikkatsizliğ bile seni başa alıyor aslında Beyne bunu öğretmen gerekiyor aslında işte belki buradan diğer konuya bağlayabiliriz. Bu on demand dikkat dağılmaları en büyük sıkıntı. Artık öyle bir duruma geldik ki yani ne bileyim sandı oluyor mu bilmiyorum. Böyle 5 dakika otobüs bekleyecek oluyorsun. Ya da işte kahve için suyun kaynamasını bekliyorsun. Sonra bir bakıyorsun böyle işte instagramdasın ama yani nasıl aç, açıp girmişsin hatırlamıyorsun yani. Öyle 2 dakika bekleyip sıkılamıyor insan artık. Yani sıkılmayı... Evet sıkılmayı unuttuk ya falan. <gülüyor> Aynen. Bunlar evet ya bunlar işte bu beyin beyni eğitmek. Yani şey gibi işte sırt kasları güçsüz olunca dik duramayız ya böyle unuturuz falan. Biraz da kafamız dağılınca o nasıl dik durmayı unuttuğumuz gibi bir anda sıkılmayı unutup bir şeye açıp bakıyoruz. Bunu tabii çözmek için o, o, o kası geliştirmek gerekecek yani. Ee, sıkılmayı öğrenmek gerekecek. Buradan da e, yazarın diğer kitabına bağlayayım. Oradaki konsepte. Dijital minimalizm konseptini İstersen Hı-hı. sen biraz ya, hmm.
1: Ben kitabı okumadım ama internetten araştırdım biraz hani insanlar ne yorum yapmış kitabı ve içeriklerle alakalı ne yakalayabilirim diye internetten biraz araştırma yaptım. Adamın kitabı yazmadan önce kendi blogunda paylaştığı bir makalesi var. Dijital minimalizmi galiba ilk orada ortaya atıyor. Orada başta minimalizmin tanımını yapıyor. Tanımını yaparken de şunu söylüyor. İnsanların yaşamlarına neyin değer kattığını sorgulamalarına yardımcı olan bir yaşam tarzı. Hayatın yolundaki karmaşayı temizleyerek hayatın önemli yönlerine yer açmak. Bu önemli yönler dediği sağlık, ilişkiler, üretkenlik, tutku gibi daha insani ve daha önemli olduğunu düşündüğümüz e, yönler. Burada birkaç noktada ele alıyor aslında yazar. Hani neden biz dijital dünyaya bu kadar bağlı bir hale geldik? Teknolojinin bu kadar e, hayatımızın içinde. Bu arada bu yazar Calniport. Kesinlikle şeyi söylemiyorum. Teknolojiden uzak duymalıyız. Kullanmamalıyız değil. Teknoloji bilinçli bir şekilde bizim kontrolümüzün altında ve bize fayda sağlayacak şekilde. Yani minimum tüketimle en fazla faydayı sağlayacak şekilde kullanmalıyız. Başından beri bunu savunuyor kitabında da yani. Neden insanlar peki bunu kontrolden çıkıyor yani? Neden insanlar bilinçsiz bir şekilde içerik tüketmeye başlıyor? her Gerek sosyal medyada, gerek online platformlarda. Bunun en büyük sebeplerinden birisi fear of missing out dedikleri. Hani kaçırma hissi. Bir şeyler oluyor, bir haberler veya bir gelişmeler oluyor. Ben bunu kaçırıyorum, buna dahil olamıyorum. Sürekli bir olan bitene bağlı kalma ve o olan bitenin içine dahil olma hissiyatı bizi dijital platformları çok kullanmaya itiyor. Özellikle haber aldığınızda işte Twitter gibi, Twitter gibi. Türkiye'de ekşi sözlük gibi. Burada söylediği şey yani günlük hayatınızda size değer katan aktiviteleri kaçırmış olduğunuz şeylerden değil de yaptığınız şeylerden biçmelisiniz. Yani ben bu haberi çok geç öğrendim veya bundan çok çok geç haberim oldu. Veya şunu da öğrenemedim, şunu da kaçırdım gibi değil. Aslında bilinçli olarak yaptığınız şeylerden hayatınızdaki aktivitelerin değerini anlayabilirsiniz. Ona göre de değer vermelisiniz diyor. Bir diğer önerisi işte less can be more dedikleri az şey her zaman daha faydalıdır gibi çevirebiliriz belki. Yani kısıtlı zamanınızı daha az şeyle ama daha kaliteli bir şekilde e, geçirmelisiniz. Bir diğer söylediği önerisi bu. Bir de fiziksel olarak yani daha somut olarak verdiği öneri sosyal medyaya yönelik önerisi de şu. Bu doğrudan daha somut bir öneri. O yüzden herkes uygulayabilir. Ben daha uygulamadım ama uygulamayı düşünüyorum. Söylediği şey hani bir ay sosyal medya detoksu yapın. Yani kesinlikle sosyal medya kullanmayın. Ve sadece sosyal medya değil örneğin e-mailinizi de düzenleyin. Yani bazı e-mail adreslerinden unsubscribe olun aboneliklerinizi çıkartın, size gereksiz gelen maillerden, mail gruplarından çıkın. Ee, tamamen bu temizlemeyi yaptıktan sonra bir aylık bir detoksa giriyorsunuz. Hiçbir şekilde sosyal medyayı kullanmıyorsunuz. Ama bu bir aylık süreçte siz bir aylık detoks yaptım, iyi tamam güzel. Hani bir ayın sonunda tekrar başlamak mantıklı değil. O yüzden bu bir ayı şu şekilde değerlendirmeyi tavsiye ediyor. Ben sosyal medya platformlarını neden kullanıyorum? Yani bu bana değer getirecek olan kısımları nedir? Sosyal medyanın veya online platformların. Buna odaklanarak fayda sağlamayacak şeyleri elemenizi sağlayabilirsiniz ve bu bir, ayl- bir ayın bir yayın sonunda yavaş yavaş tekrar sosyal medya kullanmaya başlayabilirsiniz ama daha bilinçli ve daha dikkatli olacaksınız bu sefer. Çünkü sosyal medyadan beklentinizi biliyorsunuz. Sosyal medyayı e, hangi unsurlarını kullandığınızda size daha fazla değer getireceğini biliyorsunuz. Böylece daha bilinçli bir kullanıma başlayabilirsiniz. Bunu uygulayan insanlar var. Bayağı Reddit'te okudum yani ve bayağı insanlar memnun. Ben de yoğun bir içerik tüketicisi biri olarak bunu uygulamayı düşünüyorum aslında ama bakalım başarılı olabilecek miyim? Emin değilim. <gülüyor>
0: Abi sen başarılı olursan Herkes olur ya Senin gibi hunharca (gülüyor) içerik tüket Birini gördüm (gülüyor) Tabi
1: Biraz onun detayını vereyim. Ben gerçekten çok yoğun içerik tüketiyorum. Özellikle telefondaysam işte Bermuda şeytanı şükeni gibi. Yani ekşi sözlük, Twitter ve Instagram sürekli. Bunun 3 arasında böyle gidip gelme. Senin de az önce bahsettiğin gibi yani. Yani asansöre biniyorum. Orada bir 10 saniye 7, 7. kata çıkacağım. Yani 3. kattan 7'ye çıkacağım. 10 saniyede açıyorum hemen Instagram veya ekşi sözlük. Ne olmuş? Yani aşırı bir bağımlılık var bende.
0: Arkadaşlar Furkan bir de 2.5x hızında dinliyor. Yani öyle ki böyle normal normal hızı artık anlamıyor Furkan. Hani şey geliyor. Biz üç hızı, 3x hızında dinliyorsak ne ne anlamıyorsak o da normal hızda anlamıyor artık.
1: <gülüyor> Tabii YouTube videolarını genelde genelde değil her zaman 2x dinlerim. 2 çarpı iki 2de dinleyemediğim tek e, insan Emrah Safa Gürkan. biliyorsunuz genç tarihçilerimizden aşırı hızlı konuşuyor. Onu sadece bir buçukta dinleyebiliyorum. Eee <gülüyor> Öyle bir, onu da çözmeye çalışıyorum. Bakalım <gülüyor> yavaş yavaş anlayacağım. Onu da çarpıyor gibi. <gülüyor> Aslında bende şöyle başladı bu olay. İşte YouTube'da özellikle birçok kanalı takip ediyorum. İşte bir süre YouTube'a girmiyorum, kullanmıyorum. Bu içerikler aşırı birikiyor. Ve bende şey problem var yani bunları bitirmeliyim. Yani bu videolarda ben to do list gibi tik atmalıyım yani bu bitmeli. Baktım yani bunları bitirmeye kalksam ben olmayacak. İşte çarp iki de dinlemeye başladım. Ba- bayağı alıştırdım kendimi artık. Çarp 2 de bayağı normal. Her şeyi net anlayabiliyorum. Öyle ki geçen Behzatçı'ya başladı biliyorsun belki. izliyor musun bilmiyorum ama. İzliyor. <gülüyor> BSA- izleyeyim dedim. Yeni bölümü gelmiş. Artık yani öyle o kadar alışmışım ki onu onu da artık 1.25'te izlemeye başladım. Onu da yavaş yavaş arttıracağım bakalım. Ama zor oluyor. Dizi de zor. Evet. <gülüyor> Tad almamaya başlıyorsun.
0: <gülüyor> Orada sevdin mi? Ben böyle biraz tadı damamda kaldı. Bölüm bitince açtım eski bölümlerden izledim biraz böyle şey Hı-hı. olsun diye. Ya
1: eski bölümlerin tadını bana pek vermedi ama yine de güzel. O arada bir tane yaptılar ya Beyesatçı. Ondan çok çok daha iyi yani. Evet ee, doğru. Benim sosyal medya bağımlılığımdan biraz bahsettikten sonra ha bir de şöyle bir şey var bende. Çok hızlı tükettiğim için içeriği aşırı bir bilgi yüklemesi oluyor ve benim bunu proses etmem bayağı yani bir iş benim için. Dolayısıyla insanlar mesela yemek yaparken podcast dinliyor veya işte bir şey yaparken YouTube'da bir video dinliyor. Ben onu yapamıyorum mesela. Ben oturup bayağı konsantre olmam gerekiyor. Özellikle kafamı kullanmam gereken çarpı ikide dinlediğim için. Böyle duvara bakarak kulaklıkla YouTube videosu falan izliyorum yani. <gülüyor> ya <gülüyor> Full ama konsantre.
0: Yani iyi hissettirir mi seni bilmiyorum da yapacaksanız öyle yapın diyorlar zaten. <gülüyor> Öbür türlü ha, yaptığın iki şeyden de, de bir şey anlamıyorsun yani.
1: Ya, yemek yaparken aslında iyi oluyor da. Yemek yap, yaparken çok beynini kullanmadığın için. Ama evet ben çok faydasını gördüm hızlı tüketmenin. <gülüyor> Burada biz dijital minimalizmi anlattığımız bir podcast'te şey örneği veriyoruz. Yani, nasıl daha fazla sosyal medya içeriği tüketebilirsiniz. Tavsiye evet, evet. vermeye başladı. <gülüyor> Tamam şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Evet. Burada aslında az önce bahsettiğim gibi hani bu bir aylık detoksta siz şeyi görüyorsunuz yani ben sosyal medyadan ne bekliyorum, bana ne değer katıyor. Bunları iyi anladıktan sonra bu birkaç maddede size değer katacak olan unsurları belirleyin. Ve bir daha bu sosyal medyaya başladığınızda önünüze çıkacak içerikleri bu şekilde filtreleyebilirsiniz. Yani ben 3 maddede kendime fayda sağlayacak bu unsurları buldum. Bu içerik yani YouTube'da, Instagram'da bu gördüğüm video, her neyse post bana ne fayda sağlayacak. Bu filtreden geçirdikten sonra çok o ikili etmeye başlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şeyden bahsediyor kitapta. Herhangi bir bilgi edinmek için kullanıyorsunuz bir sosyal medya platformunu. Burada şunu da sorgulamalısınız. O bilgiyi edinmek için bu araç, bu medium gerçekten en iyisi mi? Yani bunu, bu faydayı edinmek için en kolay ve en iyi yol bu mu? Bunu da sorgulayın. Belki de çok daha kolay bir şekilde veya çok daha sizi, zihninizi meşgul etmeyecek şekilde o bilgiyi başka şekilde öğrenme ihtimaliniz var. İşte burada şu örneği verebilirim. Mesela ben Twitter'da yani çok kişi takip ediyorum ama çok karışıklar mesela. Yani bazen tüketmek istemediğim, görmek istemediğim tweetler önüne düşüyor scroll yaparken. Hani burada mesela RSS Reader kullan Sadece içeriğini tüketmek istediğiniz insanların, profillerin blokları varsa o onların bloklarını RSS ile subscribe olup sadece onların içeriğini görme şansınız olabilir. Twitter'ı böylece belki silebilirsiniz tamamen. Ama burada tabii az önce de bahsettiğim gibi yani ne beklentiyle Twitter' açıyorsunuz? Yani Twitter'dan, Instagram'dan ne bekliyorsunuz, ne umuyorsunuz? Ve umduğunuz şeylerden memnun musunuz? Veya kendinize işte o arzunuzu yönetmek de önemli. Onu yönettikten sonra alacağınız aksiyonlar da daha sağlıklı olacaktır. Twitter demişken... Bir kavram daha var. O da dijital dağınıklık. Aslında bu aynı minimalizm akımında nasıl minimum eşyayla, minimum eforla fiziksel araçlardan fayda sağlıyorsanız aynı dijital dünyada da bu dağınıklıktan uzak durmalısınız. Günümüz sosyal medyasına baktığımız zaman bu dağınıklık had safhada. Yani Twitter'da bir giriyorsunuz, takip ettiğiniz profil çok böyle geniş bir spektrumdaysa Size ben kendimden örnek vereyim yine. Mesela ben haber Twitter accountlarını takip ediyorum. İşte teknik olarak bana fayda sağlayan, içerikler üreten insanların profillerini takip ediyorum. Arada goy, goy yapan insanların profillerini takip ediyorum. Veya işte dış politika veya iç politika ile ilgili haberle paylaşan gazetecilerin hesaplarını takip ediyorum. Yani o kadar dağınık bir bilgi topluluğu yani. Twitter'ı açtığım anda bana böyle bir bombardıman şeklinde bilgi yağıyor ve hepsi birbirleriyle alakasız oluyor genelde. Ya çoğu. Ve buradan kontek switch olayı da aslında ortaya çıkıyor. Yani sen bir tweette atıyorum Cüneyt Özdemir'in bir tweetini okuyorsun iç politika ile alakalı. Altında senin çok sevdiğin takip ettiğin teknik bir birisinin bir blog postu. Adam orada teknik bir şeyler anlatıyor işte ne bileyim bir teknolojinin yeni bir özelliği çıkmış mesela o alt alta okuyorsun o iki tweet'i ve oradaki konteksli hiç inanılmaz yani hani iki veriyi de e, ardarda process proses ediyor ama birbirleriyle tamamen alakasız bilgiler ve bu da insanın zihnini biz fark etmesek de aşırı yoran bir şey. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Ya bu Twitter'da bir nebze belki daha azdır ama... ...bu Instagram Reels veya TikTok'dan kullanmıyorum ama... ...aynı mantıkla çalışıyorsunuz. TikTok'tan aldı Instagram'da. O da yani. Sen genelde 10 saniye, 15 saniyelik videolar üretiyorlar. Parmağını kaydırıyorsun bambaşka bir video. Kaydırıyorsun bambaşka bir şey. Yani sürekli yeni bir şey tüketme, yeni bir içerik tüketiyorsun... ...ve sürekli beyninde, zihninde onları e, işlemeye çalışıyorsun yani. O bize çok basit gibi gelse de bizi fark etmesek de... ...zihni çok yoran bir şey yani.
0: Evet, bu arada biliyorsun ben... Twitter kullanmıyorum ama bu söylediğin hani bir olayı çeşitli bir sürü kişiden duyma, onları beynin filtrelemesi falan şeylerine girmemek için mesela şey öneriliyor. Hani hemen haberi alma ihtiyacından vazgeç. Zaten bunu özetleyen, araştıran, sana sunan haber siteleri ya da işte bu blog postları falan mutlaka olacaktır. Hani onu bekle. bir Orada biraz fedakarlık yap. Anında öğrenmeyi ver. Ya da işte ben çok sık ekşiye giriyorum mesela. Hani orada zaten Zaten hemen önemli önemsiz her şey bir şekilde popüler oluyor. Girip evet. e, kim ne yazmış hızlıca bakıp çıkabiliyorum. Ama Instagram konusunda haklısın. İşte yazar şey demiş orada diyelim ya ben işte arkadaşımın bebeği oldu ona girip kutlamam lazım Instagram'dan o yüzden kullanmak zorundayım falan. O da git yüz yüze kutla daha anlamlı olur falan demiş. Ama artık yani ben ara, ara verdim bir süre. Tekrar şey yaptım falan. Şimdi çok fazla girmeden kullanmayı deniyorum. Bir şekilde yani tanıdıklarım, arkadaşlarım, ailem farklı ülkelerde. Her zaman birlikte olamıyoruz. Onların hayatını takip etmem, onların benim ne yaptığımı görmesi hoşuma gidiyor. O yüzden kalkıp kapamayı da düşünmüyorum. Ama mesela o işte Reels'tir, o işte search kısmı. Orada gerçekten saatlerini harcayabilirsin. Orayı engelli bildiğin sürece e, sorun yok. Zaten bu tarz uygulamalar da ya hiç kullanma ya da kullanacaksan da öyle müptelamız ol şeklinde çalış için. Evet. Hani iki dakika bakıp çıkacağım bir arkadaşa gibi kullanamıyorsun. Tabii hmm. dizaynı da öyle olmuyor. İşte ne bileyim search butonunu disable et falan. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Öyle olduğu için sen kendine kurallar koyuyorsun. Kendini terbiye ediyorsun yani daha doğrusu. Bu arada demin şey söyledin. Belki ona bir ufak bir şey diyebilirim. Detoks dedin. Aslında o da popüler bir kelime ama yazar özellikle kendi önerdiği ya da bahsettiği konseptin detoksda karışmamasını özellikle belirtmiş. Çünkü detoksların hmm. amacı genelde hani 30 gün hiçbir şey yapmayayım. işte sosyal medya detoksu. Sosyal medyaya girmeyeyim. Hmm. Ama 31. gün nerede bıraktıysam oradan devam edeyim anlamı çıkabiliyor diyor. Hmm. Hani hmm. onun yapmak istediği 30 gün hiçbir şey kullanma. Ee, sonra 31. günde itibaren opsiyonel olan ve bir aydır kullanmadığın şeyleri böyle yavaş yavaş ve seçerek yani filtreleyerek hayatına dahil etmek. Yani eski şeye dön, dönmeyeceği şekilde. Hmm. Ee,
1: evet. Ona da dijital diyet diyorlar. Yani evet. detokstan sonra dijital diyete girmek daha doğru bir terim olabilir.
0: Ben geçen yaz şey yapmıştım. Anlatmıştım galiba sana. Bu dopamin detoksu yapmıştım. Tabii bu konseptlere hmm. daha hiç bulaşmadan önce. Dopamin de onu bir tanımlayayım kısaca. Çok daha uzattık bugün ama. Beynin ödül ve zevk merkezleri ile ilgili olan bir sinir hormonu. Yemek, sosyal etkileşim vesaire gibi zevk verici uyaranlara yanıt olarak salgılanır ve davranışı teşvik eder. Bir şeyi zevkle doğrusu olarak deneyimlediğimizde beynimiz dopamin salgılar ve bu tatmin ve mutluluk duygusuna neden olur. İşte bu aslında özetle sosyal medya vesaire bize dopamin salgılattıran ve en kolay şekilde bir ödülü oluşturma e, Ulaştırma hissi veren şeyler. Hani işte fotoğrafıma like gelmiş mi? Şak bakayım hemen. Hani o e, beyni o, o kuralı o veriyor. İşte geçen yaz bir haftalık şey yapmıştım dopamin detoksu. Ama sadece sosyal medya değil. Yani e, böyle kendime ödül olarak gördüğüm her şeyi bıraktım abi işte kahve içmedim böyle alkol içmedim sonra abur cubur yemedim yani sosyal medyaya zaten girmedim WhatsApp'ı bıraktım falan o inanılmaz ya ilk gün e, yaşamadın diyebilir miyiz yaşamadım aynen yani <gülüyor> şey var ya hani zenginler donduruyor kendini 2000 <gülüyor> 50'de uyandırım ve tam onun bir haftalık dondurulmuş gibi. İlk gün abi öğlen evden çalışıyordum o zaman ofis açılmamıştı. Öğlen gidip yatakta uyuya kaldım abi. Yani hiç hayatımda <gülüyor> gün içinde uyumam çok hmm. beceremem. Ben hmm. uyuyorum deyip uyuya kaldım ya. Öyle bir <gülüyor> vücut alışık değil. Ama vücut gerçekten reddetmiş abi. yaşamayı son...
1: reddetmiş vücut. Ben uyuyacağım demiş yani.
0: Aynen beni bir hafta sonra uyandırır. <gülüyor> Gerçekten sonra ama çok şey gibi oldu. Böyle bir hafta hiçbir şey, hiç kahve içmediğini düşün. Sonra o ilk yudum zehir gibi gelir falan. Yani gerçekten sosyal medyada da öyle gelmiş ama tabii insan her şeye alışıyor. Ona da alıştık. Tamam. Tekrar eski şeye geldik. Bir de şey belki son söyleyeceğim şey. Bu aralar bir de kağıt kalem kullanarak not alma işine tekrar geri döndüm. O da biraz bu dijital etkileşimi engelliyor bence. Hoşuma gitti. Böyle aklıma bir şey gelince falan normalde Whatsapp'tan kendime mesaj attığım falan bile oluyor böyle. Çok fazla aram iyi değil bu. Bulut tabanlı not alma platformlarına. O da güzel oluyor yani. Daha sonra bir işe odaklanacağım zaman bir to-do list veriyor bana. Var mısın? Ben Notion
1: kullanıyorum. Bayağı da memnunum. Bayağı bir entegrasyonu var. Mesela Twitter'dan işte az önce bahsettiğim gibi teknik bir makale görüyorum. O an okuyamayacaksam direkt Notion'la atıp daha sonra onu oradan takip ediyorum. Yani okumam gereken şeyleri. Onun dışında to-do list olarak da kullanıyorum. Bayağı aktif kullanıyorum.
0: Diyelim ve bugünkü bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.